0: Destaques da Semana Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram um destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou o Alexandre Savi. Aqui nós apresentamos só um resumo das notícias que divulgamos esta semana, de 29 de novembro a 13 de dezembro. Mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal, mpsc.mp.br.
0: Abrimos o programa de hoje falando sobre o assalto a um banco de Cristiúma, que completou um ano na última terça-feira. Desde então, 18 suspeitos foram denunciados pelo Ministério Público catarinense e 10 deles estão presos preventivamente. O promotor de justiça, Ricardo Figueiredo Coelho Leal, fala sobre as investigações e a atuação da Força-Tarefa.
1: ano um ano, Criciúma foi palco daquele que foi considerado a maior boa agência bancária do Estado de Santa Catarina. A magnitude da ação criminosa e a complexidade das investigações culminou na criação de uma força-tarefa integrada pelos promotores criminais de Criciúma integrantes do Garec e Giac eh, Regional de Criciúma, que, em parceria com as Polícia Civil, Militar, Polícia rodoviária Federal e o Instituto Geral de Crise, aprofundaram e ainda continuam nas investigações com o intuito de desvendar fatos que possam contribuir a a inclusão de novos agentes a serem denunciados. Já a promotora de justiça, Andréa Tonin, explicação penal e fala sobre os próximos passos. As investigações
0: já contam com 2.800 folhas. O Ministério Público de Santa Catarina já ofereceu duas ações penais, sendo 18 denunciados. Destes Dez permanecem presos preventivamente, sendo cinco em presídios federais de máxima segurança, seis se encontram em monitoramento eletrônico e dois estão foragidos. Os delitos apurados e denunciados até então são de organização criminosa, latrocínio, uso de documento falso, dano qualificado e incêndio. As investigações prosseguem e novas ações penais em breve serão oferecidas. A capital, a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, acatou a recomendação do MP catarinense e está orientando seus afiliados para respeitar a legislação e permitir o acesso, o ingresso e a permanência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acompanhadas de cão-guia nos estabelecimentos comerciais do Estado.
1: A recomendação foi encaminhada pela 30 Promotoria de Justiça da Capital. O documento foi emitido após um procedimento de apuração que encontrou irregularidades na postura dos responsáveis por estabelecimentos e transporte público e privado do município, com relação ao ingresso de permanência dessas pessoas e seus cães de assistência em suas dependências. O texto da recomendação pode ser encontrado na íntegra em nosso portal mpsc.mp.br.
0: E hoje acontece o Seminário Sul-Brasileiro sobre pesquisas realizadas no âmbito dos impactos dos agrotóxicos e transgênicos. O um evento transmitido no canal do YouTube do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos reuniu pesquisadores de diferentes áreas que investigam os impactos ambientais, econômicos, legais e sociais desses insumos para debater sobre as dificuldades impostas por governos e indústrias aos estudos nessa área.
1: O promotor de justiça e coordenador do Fórum, Eduardo Paladino, explica por que esta data foi escolhida para a realização do seminário. E a data é mais do que significativa, pois em 3 de dezembro se celebra o Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos, sendo que a data remete à conhecida tragédia de Bhopal. E 1984, na Índia, quando houve a explosão de uma fábrica de agrotóxicos e cerca de 20 mil pessoas morreram em decorrência da liberação de substâncias tóxicas. Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público de Santa Catarina.
0: O projeto Fundo de Penas Alternativas do MP Catarinense destina recursos recebidos através de transações penais, suspensões condicionais de processo e acordos de não-persecução penal para as forças de segurança das comarcas do Estado, diretamente de onde foram gerados. Os IGPs de 14 comarcas receberam cerca de R$ 168 mil. Reais. Já o Corpo de Bombeiros foi beneficiado com R$ 132 mil reais para investir em projetos de 14 comarcas. A Polícia Civil recebeu 226 mil para projetos de 20 comarcas e a Polícia Militar foi beneficiada com 390 mil para aplicar em unidades de 31 comarcas.
1: A Escola de Educação Básica Henrique da Silva Fontes, em Itajaí, passará por reformas após sentença em ação do MPSC. O Estado tem 60 dias para corrigir os sistemas de segurança contra incêndio considerados vitais e realizar a manutenção corretiva e apresentar o plano de trabalho para a regularização da estrutura e reforma da escola. Após isso, tem oito meses para concluir a reforma estrutural do prédio. Em caso de descumprimento da sentença, foi fixada uma multa diária de R$ 5 mil reais.
0: Em Braço do Norte, o casal que matou um desafeto do filho foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca. Ambos foram condenados a 18 anos e 8 meses de prisão em regime inicial fechado. O crime, que ocorreu em janeiro deste ano, teria sido motivado por uma dívida de R$ reais entre a vítima e o filho da mulher do casal. A sentença é passível de recurso, mas como os réus estão presos preventivamente, não terão o direito de recorrer em liberdade.
1: O autor de mais um homicídio motivado pela guerra de facções criminosas de Santa Catarina foi condenado na comarca de Jaguaruna a 16 anos de prisão. Elias Diogo Velho foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina pelo crime, cometido junto com um adolescente e uma terceira pessoa não identificada em 2019. No julgamento, a promotora de justiça Raiza Carvalho Simões Rolim sustentou que o homicídio praticado por Elias foi qualificado pelo motivo torpe e pelo meio cruel.
0: Nessa semana, após denúncia oferecida pelo Ministério Público, o Tribunal do Júri de Jaguaruna condenou um acusado por um homicídio ocorrido no ano de 2019 envolvendo a disputa de facções criminosas. Foi uma conquista muito importante porque mostrou como o júri, formado por cidadãos do povo, quer enxergar e quer enfrentar essa problemática. Decisões como essa dão ainda mais força para enfrentarmos as organizações criminosas. Preso preventivamente no curso do processo, o réu não poderá apelar da sentença em liberdade. A decisão é passível de recurso.
1: E para encerrar, foi deflagrada a Operação Bonifrates, que apura é fraude em cumprimentos de sentença por atos de improbidade administrativa em Santa Cecília. Os suspeitos teriam se valido de outras pessoas para ocultar bens e valores e se livrarem do cumprimento de sentenças decorrentes de condenações em ações de improbidade administrativa. Ao todo, foram sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Única da Comarca de Santa Cecília, que foram cumpridos por policiais do GAECO em Santa Cecília e Rio do Sul.
0: Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 29 de novembro a 3 de dezembro, do Ministério Público de Santa Catarina.
1: Eu sou Sônia Campos. E eu sou o Alexandre Savi. Acompanhe o Ministério Público no seu dia a dia. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias, mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais.